0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des Schreibcasts. Mein Name ist Birte Stark und normalerweise sitze ich hier ja mit Dennis Hocksch oder ich sitze hier an meinem Computer und Dennis an seinem und wir nehmen den Schreibcast auf. Heute hört ihr eine Interviewfolge und ich spreche mit Tina werner werhahn über das Überarbeiten. Tina ist Korrektorin, Lektorin und Übersetzerin. Momentan arbeitet sie am Schreibzentrum der LMU. Und sie promoviert in der Germanistik. Ich kenne Tina aus unserer gemeinsamen Zeit an der Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit an der Universität in Hamburg. Tina erzählt heute von ihren Überarbeitungsroutinen für ihre eigenen Texte und von ihrer Art zu arbeiten und ihren Routinen dabei als Lektorin und Korrektorin. Aufgenommen habe ich die Folge im Sommer letzten Jahres. Und ich freue mich, dass sie jetzt endlich online geht und wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Sehr gut. Dann sage ich noch einmal, liebe Tina, herzlich willkommen zu unserem Podcast, dem Schreibcast. Ähm,
1: ja, ne? Danke für die Einladung.
0: Oh, so schön, dass du dir Zeit dafür nimmst. Ich bin ganz aufgeregt. Ähm, und ich freue mich tatsächlich schon den ganzen Tag. Ich freue mich sogar schon, seit wir den Termin gemacht haben, darauf. Lass uns doch mal anfangen mit dem Überarbeiten. Und ich finde das großartig. Du hast vorhin schon, als wir das Vorgespräch hatten, kurz gesagt: Überarbeiten kann man ja auch. Überarbeiten ist sozusagen ein Teekesselchen. Man kann das also doppelt verstehen. Ähm, heute geht es aber nicht darum, dass wir uns überarbeiten wollen oder haben, sondern wir wollen über das Überarbeiten von Texten sprechen. Ähm, genau. Genau, und ich habe tatsächlich aber noch überlegt, dass äh, ich eine Frage habe an dich, bevor wir über das Überarbeiten sprechen, und zwar die Frage, was Schreiben für dich in deinem Leben bedeutet.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, auf die ich mich gerne besser vorbereitet hätte. <lacht> <lacht> ähm, das bedeutet. <lacht> also, Schreiben ist für mich tatsächlich. Ähm, Hauptsächlich über die, über die Uni in mein Leben gekommen. Ich habe vorher gar nicht so viel geschrieben. Ich habe ähm, hab viel vor allem gemalt ähm, und ich habe tatsächlich das Schreiben erst mit dem wissenschaftlichen Schreiben entdeckt und ähm, dann mit der Ausbildung ähm, zur Schreibpeer-Tutorin in Hamburg hat sich das irgendwie, ja, so ein bisschen verselbstständigt und ist in immer mehr Bereiche eingedrungen. <lacht> Was jetzt ähm, nicht negativ zu verstehen ist. Ähm, also ich habe tatsächlich beim wissenschaftlichen Schreiben gemerkt, dass mir das Spaß bringt. Ich habe, ähm, auch wenn das ja sehr selten ist, sogar bei Hausarbeiten auch schon im Bachelor so Flow-Erlebnisse gehabt beim Schreiben in der Bibliothek. Ähm, und... Ja, ich bin quasi vom wissenschaftlichen Schreiben dazu gekommen, dass ich irgendwann auch angefangen habe, für mich zu schreiben. Das ist eigentlich bis heute so. Also alles, was ich an nicht wissenschaftlichen Texten produziere, ähm, bleibt eigentlich bei mir. Und das ist dann natürlich auch viel Reflexion. Jetzt, ich würde sagen, in den letzten ein, zwei Jahren habe ich ähm, daraus, also quasi aus diesem Reflektieren und dem für mich Schreiben... Ähm, sind auch immer mal wieder kreativere Texte entstanden, ja und das hat so irgendwie sich ausgebreitet in meinem Leben das ist zu einer ähm, ja ja doch zu einer Konstante geworden, mit der ich eigentlich gar nicht gerechnet hatte. Ich habe ja Literaturwissenschaften <lacht> studiert und da <lacht> ähm, es gibt natürlich auch Literaturwissenschaftler, die <lacht> schreiben, also aber meistens dann halt wissenschaftlich. <lacht> aber ich bin ja eigentlich eher jemand, ähm, die sich Texte anguckt, also die sich damit auseinandersetzt, was andere Leute so geschrieben haben. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das eine ganz ich erinnere, dass du treffende Antwort war, aber das kam so raus. <lacht>
0: ich erinnere auch, dass du mal so eine Geschichte erzählt hast, wie du wie du zur Schreibzentrumsarbeit gekommen bist, dass du das, dass das auch was damit zu tun hat, dass du schon anderen Leuten bei ihrem Schreiben, dass du die darin unterstützt hast.
1: Ja, genau. Ich hatte ähm, Dagmar Knorr in meinem Einführung in die Linguistik-Seminar an der Uni Hamburg, also im ersten Semester, glaube ich, schon, meines Bachelorstudiums. Und ähm, da, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie, aber ich hatte habe dann irgendwie von innen mitbekommen, dass die irgendwie, ja, Schwierigkeiten hatten bei ihren Hausarbeiten und dann auch gefragt haben, ob nicht irgendjemand da nochmal drüber lesen kann, gesagt haben, dass sie irgendwie auch nicht genau wissen, wie das aussehen muss. Und das, ich stand ja vor der gleichen Situation, aber ich hatte dann den großen Bruder, der schon im Latein- und Geschichtsstudium stand und der halt dann meine Texte nochmal gegengelesen hat. Und ich habe das irgendwie dann halt als... Gefälligkeit für ein paar Leute gemacht und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich dann darauf gekommen bin, jedenfalls hatte ich mich dann mit ähm, der besagten Dagmar Knorr darüber unterhalten und ich hatte die Idee, ob man nicht vielleicht irgendwie so eine Art Forum einrichten könnte, wo ähm, Studierende ähm, ja quasi wie so ein schwarzes Brett äh, ein Gesuch und Angebot <lacht> hinterlassen können. Ich kann gegenlesen Hausarbeiten auf Deutsch oder auf Englisch und genau, also sowas. Und da hatte mir dann Dagmar eben erzählt, dass sie diese Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit aufziehen möchte. Und darüber bin ich dann in dem ersten Ausbildungsjahrgang gelandet. So kam das. Also ein bisschen tatsächlich
0: schon äh, mit der Liebe zum Überarbeiten
1: ja, im Prinzip schon. <lacht> ich weiß auch noch, dass ich ähm, bei den ersten Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, wo dann mein Bruder drüber gelesen hat, ähm, ich habe mir das natürlich immer, also es war immer mit Änderungen nachverfolgen und ich habe mir das immer sehr ausführlich angeguckt und ähm, hatte so ganz oft Aha-Momente. Es hat irgendwie äh, immer wieder Klick gemacht und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, wie es halt bei den nächsten Hausarbeiten dann schon ja immer immer weniger Anmerkungen kam eigentlich bis bis zum Schluss ich weiß gar nicht ich glaube das war dann schon bei der Masterarbeit da musste er natürlich auch wieder gegenlesen und ähm, da kam dann irgendwie nur noch so zurück ja wie immer hervorragend nur so ein paar Tippfehler also da war dann da war dann nicht mehr so viel an Füllwörtern unser so Zeug drin, wobei das natürlich ähm, schon auch eher die sprachliche Oberfläche betraf und Stil betraf. Ne? Das was, ähm, also worum es am Anfang ging und womit ich auch Erfahrungen gemacht hatte, schon vor der ähm, sch richtigen Schreibberatung. Wie überarbeitest du denn deine Texte? Hm. <lacht> ja, ähm, also ich überarbeite eigentlich permanent. Also ich bin so jemand, wenn ich eine Passage geschrieben habe und dann bin ich irgendwie zufrieden für den Tag oder kann nicht mehr. Ähm, und ich setze mich am nächsten Morgen wieder ran. Das erste, was ich mache, ist, das, was ich am Tag zuvor geschrieben habe, nochmal durchzulesen. Und dabei passiert natürlich immer was. Da wird dann, ähm, da werden dann nochmal Sätze umgestellt, da entdecke ich, dass irgendwas inhaltlich oder logisch nicht ganz aufgeht. Ähm, und da muss ich mich auch regelmäßig bremsen, weil ich mich da richtig drin verlieren kann. Das heißt, das begleitet eigentlich meinen kompletten Schreibprozess ziemlich von Anfang an, dass ich Abschnitte wieder überarbeite.
0: Das ist immer dein Start in den Schreibtag, einmal das von gestern zu überarbeiten. Ich stelle mir das halt total als so eine Falle vor, weißt du, dass du dann, äh, dass, dass du dann nicht mehr sozusagen an das neue Schreiben kommst.
1: Ja, das ist auch eine Falle. <lacht> ähm, also zum Reinkommen ist das eigentlich gar nicht schlecht, aber ich muss mich wirklich bremsen, weil das tatsächlich auch ähm, ausarten kann, so dass ich dann eigentlich immer nur noch mit Überarbeiten beschäftigt bin. Ähm, ich habe da keine feste Regel, aber ich versuche mich dann einfach zu bremsen und zu sagen: So, jetzt liest du das einfach nur um inhaltlich wieder reinzukommen. Natürlich mache ich dann trotzdem immer Kleinigkeiten. Ja, aber du hast voll vollkommen recht. Ich könnte theoretisch, wenn ich mich da drin verliere, auch die ganze Zeit einfach an den Sachen rumschrauben, die ich schon bearbeitet hatte eigentlich.
0: Spannend. Und hängst du dann nochmal so einen Überarbeitungsprozess hinten dran oder ist das, ist das schon sozusagen alles, dein tägliches
1: Überarbeiten? Nee, den gibt's schon auch noch. Also das ist dann quasi das, was man, denke ich, ja, eigentlich als oder als tatsächlichen Überarbeitungsvorgang so im klassischen Sinne sich vorstellt. Man hat quasi die Rohfassung von einem Text und ähm, dann setzt man sich hin und geht halt über diese komplette Rohfassung drüber, das große Ganze nochmal im Blick. Ne? Und ich glaube, das braucht man auch. Also selbst wenn ich hm. äh, mich jetzt schon während des Schreibprozesses total verausgaben würde ähm, und mich dann nicht bremst, müsste ich ja trotzdem am Ende nochmal drüber gehen und gucken, ähm, ergibt der Text in sich denn auch nochmal Sinn? Also ist der ähm, ist der rote Faden da? Habe ich gehalten, was ich versprochen habe? <lacht> Ähm, solche Sachen und natürlich, und, und das ist natürlich auch nicht ein Schritt, sondern das sind natürlich auch wieder mehrere Schritte, also dass man erstmal sich die Struktur nochmal anguckt und ähm, guckt, ob inhaltlich alles zusammenpasst, ob der Text kohärent ist und dann ist es nochmal eine andere Schleife, ähm, wirklich an die Korrektur zu gehen oder vielleicht auch das, was man eben als Lektorat bezeichnen würde, zu gucken, ob ähm, stilistisch alles passt, ob ich vielleicht Sätze ähm, noch kürzen kann, weil das ist ja irgendwie auch so so dieser Bandwurmsatz, ähm, den man dann immer, äh, immer noch mal <lacht> kürzen möchte, damit Leser, Leserinnen auch verstehen, was man da sagt. Und dann am Schluss einfach nochmal an der Oberfläche dass keine Tippfehler drin sind, dass die Formatierung stimmt. Das gehört natürlich auch alles dazu. Wie viel Zeit planst du für deine Überarbeitung ein? Also das hängt natürlich sehr stark von der Länge des Textes ab und davon, wie viel, also wie aufwendig das Ganze ist. Sprich, wie sauber habe ich vorher schon gearbeitet? Und ich glaube, dass fällt mir leichter, das aus der Lektorats- und Korrektoratsperspektive zu beantworten. Also wenn ich jetzt einen anderen Text überarbeite, im Sinne von ich lektoriere den und korrigiere den, ähm, dann schaffe ich an einem guten Tag zehn Seiten vielleicht. Und da muss man aber bedenken, dass ich, also ich gehe jetzt mal einfach von einem Acht-Stunden-Tag aus, das heißt nicht, dass ich acht Stunden am Stück mich mit diesem Text beschäftige. Wenn ich mich acht Stunden am Stück voll fokussiert mit einem Text auseinandersetzen könnte, dann würde ich mehr als zehn Seiten schaffen. Aber man muss eben bei sowas einplanen, dass man immer wieder Pausen braucht. Weil man ja irgendwann... Ähm, also man muss sich ja auf wahnsinnig viele Sachen gleichzeitig konzentrieren. Deswegen würde ich auch nie empfehlen... Ähm, gleichzeitig auf mehrere Sachen achten zu wollen. Also ich mache immer einen separaten Vorgang für die reine Kommission, wo ich einfach nochmal äh, so übergehe, dass ähm, keine Fehler mehr drin sind, keine Tippfehler und auch keine Formatierungsfehler. Das ist ein separater Schritt. Ähm, und das darf man von sich gar nicht verlangen, dass man ganz viele verschiedene Aspekte, auf die man nochmal achten möchte, dass man das zusammen macht. Also ich würde immer eben einen inhaltlichen Durchgang machen, bei dem ich dann auch vielleicht machst du das äh, das mit dem mit dem Korrigieren,
0: ne? mit den Tippfehlern ja. und Grammatik und Kommersetzung und keine Ahnung was da eben also all das, was unter Korrektorat passiert, machst du das sozusagen händisch oder hast du da eine Software für, die du nutzt?
1: Ähm, ich mache wenn ich, wenn ich das professionell mache, also <lacht> wenn Leute mir Geld dafür geben, dass ich das mache, dann mache ich ähm, da mehrere Durchgänge. Ich mache das in der Regel erstmal im Änderung nachverfolgen Modus in Word oder einem Äquivalent. Ähm, und ich druck mir das dann aber nochmal aus. Also ich mache mir dann ein Dokument, in dem ich alle Änderungen angenommen habe. Und das drucke ich aus und das lese ich dann nochmal. Weil ich tatsächlich den Eindruck habe, dass man ähm, nochmal andere Sachen sieht. Also mir fallen immer wieder noch andere Fehlerchen auf, <lacht> die mir durch die Lappen gehen, wenn ich einfach nur am Bildschirm das Ganze durchgehe. Ja, das ist ja auch voll der gute Tipp tatsächlich.
0: Also das ist ja auch ein Tipp, den du sozusagen, den wir mal festhalten können. Du kannst es auch ausdrucken und eben nochmal auf einem anderen Medium dir angucken, deinen eigenen genau. Text.
1: Ja, oder tatsächlich auch vorlesen, also sich selbst laut vorlesen, damit man nicht ähm, in Versuchung gerät, dann doch einzelne Wörter. Ähm zu überspringen. Was ich mache, wenn ich am, am Computer lese, ähm, ist, dass ich mir erstmal ähm, den, wie, wie nennt man denn das? Also ich, man kann sich ja einschalten, dass man äh, die Leerzeichen zum Beispiel als Punkte sieht. Wie heißt denn dieser Modus? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ja. Also jedenfalls schalte ich den an, wenn ich am, <lacht> am Computer lese und ich gehe dann tatsächlich mit den Pfeiltasten, ähm, so dass ich eben auch immer sehe, wo der Cursor ist, gehe ich, gehe ich tatsächlich die Zeilen so einzeln durch. Ich klicke dann weiter, damit ich ähm, bloß nicht einzelne Wörter überspringe, weil das ist ja das, wie wir normalerweise lesen, dass wir relativ viele ähm, Wörter auf einmal erfassen und dann sehen wir natürlich nicht, wenn dann da irgendwelche Buchstabendreher drin sind. Ja. Und das kann ja. man eben auch Papier machen, indem man sich einen Stift in die Hand nimmt oder ähm, am Laptop, indem man mit den Pfeiltasten wirklich Buchstabe für Buchstabe vorangeht. Dabei fallen einem dann natürlich auch doppelte Leerzeichen schneller auf. <lacht> ähm, und genau, also doppelt sicher ist es, wenn man es sowohl am Computer macht und dann nochmal ausdruckt, um, und vielleicht sich, sich noch mal vorliest. Genau. Das heißt, ich habe jetzt äh, von dir
0: gehört, wichtig ist, äh, sich tatsächlich Zeit nehmen dafür. Wichtig ist, verschiedene Runden, also nicht versuchen, auf alles zeitgleich zu achten. Äh, genau. Leserinnenführung und roter Faden und ergibt äh, es alles Sinn und so, ist was anderes als, als Korrektorat. Genau. Also als äh, Rechtschreibfehler und was auch immer. Ähm, dann Text zum Beispiel ausdrucken ist ein guter Tipp. Und sich laut vorlesen mache ich übrigens mit meinen Blogartikeln. In der Regel zumindest habe ich es eine Zeit lang so gemacht. Und dann habe ich es aus irgendeinem Grund wieder verschlusst und jetzt wieder damit angefangen, mhm. dass ich mir das laut vorlese. Eine Zeit lang habe ich es auch jemand anderem laut vorgelesen. Ja,
1: das hilft, glaube ich, sogar auch noch ein bisschen mehr, weil man, wenn man ein tatsächliches Gegenüber hat, dann auch nicht so schnell, äh, ja, doch wieder drüber, <lacht> drüber schludert. Ähm, Fand ich auch, aber ich wollte Gerrit nicht immer mit meinem Blogartikeln ja, nerven. Ja, klar, man muss braucht dann geduldiges <lacht> Gegenüber, ne? Ja. <lacht> ja. Äh, weißt du, ich erinnere, so
0: ein Schreibprozessmodell ist es das von Hayes und Flower? Nee, von Hayes und Flower ist es nicht das, was anderes. Ähm, erinnerst du dich äh, an dieses mit dem mit der Waschtrommel, das ein bisschen aussieht wie eine Waschtrommel, das Schreibprozessmodell?
1: Oh, Moment, ich,
0: ich google das mal.
1: Schreibprozess.
0: Das geht, Bestimmt steht das im Internet nicht unter
1: Schreibprozess Waschtrommel, aber vielleicht doch. Nein, naja, ähm, aber Schreibprozessmodell und dann nach Bildern suchen. Vielleicht sehe ich eins, was aussieht wie eine Waschtrommel. <lacht>
0: Auf jeden Fall ähm, gab es da so eine, so eine Richtlinie von, dass sozusagen Recherche und Schreiben und Überarbeiten jeweils
1: gleich viel Zeit mhm. braucht. Siehst du das auch so? Also wenn ich jetzt diese ganzen Zwischendurch-Überarbeitungsschleifen, die ich mache, mit einrechne, dann würde ich dem zustimmen, ja. Ja, stimmt, du machst ja schon deine tägliche Überarbeitung. Genau. Das
0: ist übrigens, ich glaube, das ist, ähm, habe ich irgendwann mal rausgefunden für mich, dass meine Art von Perfektionismus, dass ich mir einfach keine Zeit für Überarbeitung nehme.
1: Weil dein Text schon perfekt sein soll, wenn er, er da steht? Nee,
0: ganz im Gegenteil, weil ich, ähm, das klingt ein bisschen strange, ist ein bisschen auch hintenrum gedacht, <lacht> weil wenn ich mir keine Mühe gebe, kann es nicht vernünftig werden.
1: Okay, das musst du nochmal ausführen. Verstehst du? <lacht>
0: Ich habe ja, also ich ich schiebe ja mein Schreiben ganz oft so lange auf, dass ich bis, ich habe auch in meiner Masterarbeit wieder bis in der Nacht vor der Abgabe noch mhm. geschrieben, sogar an dem Morgen der Abgabe ja. noch und nicht geschlafen, also meine Art des Schreibens, des wissenschaftlichen Schreibens ist nicht gesund, sollte sich keiner hier ja. abgucken, ähm, und ich glaube aber, dass das tatsächlich eine Art des Perfektionismus ist, wie zum Beispiel planende Menschen, weil sie ewig planen und die perfekte Struktur und dann nicht ins Schreiben kommen. Äh, auch wenn ich nicht plane, ich recherchiere einfach so mhm. lange, dass ich dann äh, nicht zum ins Schreiben komme. Und Schreiben geht dann noch halbwegs, aber überarbeiten klappt dann nicht mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Art von Perfektionismus mhm. ist. Ja, also weil das ist oder anders gesagt vielleicht ist es kein Perfektionismus, aber es ist meine massive Angst Fehler zu ja, machen. Ja, dass du
1: quasi also überrecherchieren will ich es jetzt gar nicht unbedingt nennen, weil eigentlich kann man nie, nie gut genug recherchiert haben. Ähm, aber dass du für diesen Schritt einfach zu viel im Verhältnis dir zu viel Zeit nimmst. Mhm. Ja, ganz ja. genau. Ja. Ähm, yes. Weil es
0: auch so geil finde ich, liebe das ja, Studien zu lesen. Ja, das
1: bringt ja auch Spaß. Ich finde, also jetzt, während Corona bringt Recherchieren nicht so viel Spaß, aber ich habe das auch geliebt, dann in der, in der Fachbibliothek rumzulungern. Und dann hatte man irgendwie so ein paar Signaturen und da musste man natürlich immer noch rechts und links daneben gucken, ob man nicht noch irgendwas anderes Tolles findet. Und natürlich hat man immer noch mehr Sachen gefunden. Das bringt ja auch Spaß, ne? Das kann ich schon verstehen. Aber... Ich habe tatsächlich es immer geschafft, meine, auch meine Hausarbeiten und alles noch zu überarbeiten. Also meistens ja sogar so, dass ich ähm, für eine letzte Korrekturschleife <lacht> meinen, meinen Bruder gewinnen konnte. Das heißt, ich muss ja eigentlich immer mindestens, weiß ich nicht, drei, vier Tage vor Abgabe fertig gewesen sein, damit das klappt. Und meine Masterarbeit habe ich, glaube ich, auch ein paar Tage früher abgegeben.
0: bist einfach auch die Königin des Überarbeitens. Also du bist einfach die Königin des Schreibens, glaube ich. Naja, das
1: möchte ich jetzt Wahrheit. nicht unbedingt sagen.
0: Doch, für mich bist du das. <lacht> ähm, nein, aber ich, genau, ich habe tatsächlich auch irgendwann angefangen, mir was total Stranges anzueignen. Und zwar, also wirklich verrückt, ich habe angefangen ähm, vor... Ähm, beim Schreiben, wenn ich gemerkt habe, ich mache hier Quatsch, ich konnte keine Rohfassung mehr hinkriegen, also ist jetzt eine neue hm. Entwicklung übrigens, weil ich Angst hab, hat hab, entwickelt habe, äh, dass ich später meine Fehler nicht mehr entdecken könnte. Hm. <lacht> <lacht>
1: Interessant. <lacht>
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall die Könige, Königin darin, immer mehr Ängste vor Fehlern zu entwickeln, <lacht> denke ich.
1: Ja, dabei hast du ja komplett im Griff, wer deinen Text wann sieht, ne? Ja. Ja.
0: Naja, bis auf den Abgabepunkt. Also jetzt, ähm, <lacht> Jetzt natürlich schon. Ich habe jetzt für mich gemerkt, zum Beispiel beim Bloggen, was ja einfach auch eine Art des Textproduzierens ist, ist es mir erheblich leichter, Quantitäts statt Qualität, also nicht, dass meine Blogartikel keine Qualität hätten, aber äh, ich merke, wenn ich aus, jetzt habe ich ein paar Wochen keine publiziert, zwei glaube ich oder mhm. so, ähm, und habe jetzt am Wochenende wieder einen hochgeladen und habe dann auf einmal einen viel höheren Anspruch an meinen Text, als wenn ich jede Woche einschreibe.
1: Mhm. Ja. Ich habe gerade noch so einen Gedanken gehabt. Ähm, das hat hat das gerade angestoßen, auch wenn ich noch nicht weiß, ob es damit tatsächlich was zu tun hat, was du gerade erzählt hast. Doch, ich glaube aber schon, weil es auch um Perfektionismus geht. Ähm, erinnerst du dich noch, dass unsere ähm, Ausbilderin und ehemalige Chefin aus der Schreibwerkstatt Dagmar Knorr <lacht> ähm, uns immer mal wieder gesagt hat, dass es eigentlich keine finale Version von einem Text gibt. Oh, nee, das habe ich ja, vergessen. Ja, es ging, es ging ähm, um, die, um die Bezeichnung. Also es gibt ja Leute, die so Versionen abspeichern von ihren Texten. Ne? Und dann äh, gibt es halt so diese witzigen Dateibezeichnungen, ähm, Hausarbeit, final, final, äh, Version 5, wirklich final oder so. <lacht> so, völlig absurde Betitelung. Und ähm, klar, man kann an seinem Text äh, unendlich feilen.
0: Ja, es ist wie mit Bilderschreiben, ne? Das, äh, da gibt es ja auch eine Art von Überarbeiten, würde ich mal sagen. Und dann gibt es ja Leute, die überarbeiten ihr Bild kaputt.
1: Ja, du hast gerade Bilder schreiben gesagt, das hast du gar nicht gemerkt.
0: Oh, ich habe heute übrigens auch mega, äh, fällt mir dazu ein, ich habe eine Instagram-Story hochgeladen, da habe ich einen Mega-Versprecher drin und habe ihn nicht korrigiert. Der ist mir nämlich erst danach aufgefallen. Und zwar habe ich da auch, ähm, ich habe so erzählt, ne, dass man galoppieren mit Pferden nur üben kann, indem man galoppiert mhm. und das trifft ja auf total vieles zu. Man kann schreiben halt auch nur üben, durch die, indem man schreibt und habe dann gesagt, man kann Selbstfürsorge auch nur üben, indem man schreibt.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Also es gibt in meinem Kopf gerade nur noch Schreiben. Ich habe auch letztens irgendwie sowas in der Frühförderung gehabt, mit Eltern gesprochen und so, ja, ähm,
1: Kinderziehung, das ist ja wie beim Schreiben. <lacht> Du lebst, du, du lebst schreibend. Ähm. <lacht>
0: ja. Ich lebe fürs Schreiben.
1: Ja, warte mal, ich habe gerade noch einen Begriff im Kopf gehabt. Ähm. Es gibt einen Ausdruck dafür im Deutschen, wenn man etwas so lange bearbeitet oder überarbeitet, genau, verschlimmbessern.
0: Ah ja, genau, man kann Sachen auch verschlimmbessern. <lacht> ja. Vor allem Bilder von Texten, ja, wahrscheinlich auch Texte. Mhm. Vor allem kann man es halt irgendwann nicht abgeben. Ja.
1: Ähm, und ich glaube, da muss man sich halt dann auch, je nachdem, was das halt für ein Schreibprojekt ist, muss man sich überlegen, welchen Anspruch habe ich denn daran und welchen Anspruch haben denn die Leute, an die ich das adressiere. Ich meine, bei einer wissenschaftlichen Arbeit oder bei einer studentischen Hausarbeit sind die Ansprüche ja relativ klar. Ähm, aber wenn man jetzt natürlich äh, auf einmal in, in neue Sphären, Sphären aufbricht, ähm, wo man vorher irgendwie immer nur Hausarbeiten geschrieben hat <lacht> und sich jetzt auf einmal an eine ja, unbekannte Öffentlichkeit, also wenn du jetzt von deinem Blog redest zum Beispiel, wendet, dann ist das natürlich auch ganz äh, erstmal total schwierig, sich zu überlegen, welchen Anspruch habe ich denn eigentlich und welchen Anspruch haben denn eigentlich die die Leute, die ich gar nicht kenne, die vielleicht äh, das irgendwie lesen könnten. Mir hilft es total,
0: ähm, spezifische Menschen vor Augen zu haben, für die ich spezifische Blogartikel sozusagen schreibe. Mhm. Ähm, genau, und da ist es echt so... Da habe ich ja noch eine ganz andere Korrekturschleife, Überarbeitungsschleife am Ende drin, bei mhm. Blogtexten. Das ist auch ganz spannend. Das ist nämlich das SEO-Überarbeiten. Mhm. Ähm, das mache ich mit einem Gratis-Tool, Yoast. Äh, und das hat mir, ich habe da gerade mit Dennis drüber gesprochen, das ist nämlich total spannend, weil äh, der mit Freunden auch seit Ewigkeiten einen Blog betreibt äh, für so Kinder- und Jugendbuchliteratur und Spiele und Medien mhm. halt. Und die aber so, er sagt, nennt das pseudowissenschaftliche Texte darauf auch veröffentlichen und für die funktioniert Joost gar nicht, weil die halt auch mal lange Sätze bauen wollen und so. Also ich baue auch mal lange Sätze, aber für mich funktioniert Joost total gut, weil es mich halt dazu bringt, so ein bisschen LeserInnenführung zu machen. Also zum Beispiel hatte ich vorher immer so Überschriften, also mhm. Titel für Blogartikel, die waren, glaube ich, cool so richtig künstlerisch, aber haben leider überhaupt nichts über den Inhalt mhm. ausgesagt. Und dann dachte ich, irgendwie hat Joost halt immer gesagt, ja, was ist das so für ein Titel oder in deiner, die, musst du halt auch eine Keyphrase mhm. bestimmen. Ähm, und dann muss die Keyphrase an deiner Einleitung drin vorkommen. Und das ist natürlich total schlüssig, dass du in deiner Einleitung darüber schreibst, äh, was in deinem Text vorkommen sollte. Mhm. Aber irgendwie bist mir dieses Tool, ne, das gesagt hat, ähm, ist mir das irgendwie abhanden gekommen und inzwischen kann ich viel mehr die Ähnlichkeit zwischen Blogartikel und wissenschaftlichen Artikeln ja. und sowas sehen.
1: Zu dem Thema Überschriften, also dass, dass man irgendwie ästhetische Überschriften hat, das ist tatsächlich was, was mich in der Literaturwissenschaft immer wieder aufregt, ähm, weil <lacht> ich beim Recherchieren ganz oft über ähm, literaturwissenschaftliche Arbeiten, häufig sind das halt eher kleinere Artikel dann, also Heißt, kleinere Artikel, also halt Artikel im Gegensatz zu Monographien, ähm, die dann ja beispielsweise ein Zitat aus irgendeinem literarischen Werk als Titel haben und zum Teil dann aber auch keinen Untertitel, der aufklärt, worum es genauer geht oder ähm, ja halt irgendwie einen anderweitig ein kreativ-ästhetischen Titel haben, aus dem halt einfach nicht hervorgeht <lacht> oder zumindest nicht für mich genau genug und nicht schnell genug hervorgeht, worum es eigentlich geht. Und das ist total spannend, weil hier
0: kamen wir, finde ich, an einen wichtigen Überarbeitungsschritt, nämlich die sogenannte, was ich ja eben schon sagte, LeserInnenführung mhm. oder beziehungsweise vielleicht ist es da auch gar nicht die Führung in dem Fall, weil es ist ja nicht der rote mhm. Faden, aber es ist ist das ist das hier, was ich behaupte oder was ich hier schreibe, schlüssig für jemand anders Lesenden. Und wenn ich, keine Ahnung, Mikroblogging gerade ist so ein Punkt, so da merke ich das, wenn ich bei Instagram, weißt du, so mega durchdachten Beitrag und da kommt dann ein Kommentar runter, wo ich dachte, das wollte ich gar nicht hm. sagen, offensichtlich muss ich nochmal an meinem Wording arbeiten hm. oder so. Das habe ich halt nicht so dargestellt für, für Leute, die außerhalb meines Kopfes leben, ja. dass sie das verstehen könnten. Und da ist halt so der Punkt, dass, dass es total sinnvoll ist, nämlich Texte irgendwann mal an eine Fremdperson zu geben, bevor man sie abgibt, größere. Ja. Und das ist so, was denkst du, was würdest du sagen, ab wann ist das der richtige Zeitpunkt? Ich würde sagen,
1: Rohfassung. Ähm, Rohfassung schon? Ja. Also, das überschneidet sich auch mit... Ich habe mir gerade hier noch was aufgeschrieben, nämlich Feedback. Ähm, mhm.
0: Da haben übrigens Dennis und ich gerade am Montag eine, eine Podcast-Folge zugemacht zu Textfeedback.
1: Sehr gut, die sollte ich mir unbedingt noch mal anhören. <lacht> Für, ähm, für die, die ganzen Ausbildungssachen, die wir im Schreibzentrum machen, das Thema Feedback. Ich auch gedacht, eigentlich, für wen ist
0: unser Podcast für äh, angehende Peer-TutorInnen? Ja,
1: schicken wir bitte den. Also <lacht> habt ihr den schon veröffentlicht?
0: Nee, noch nicht, aber wenn, ja, schick, dann äh, ja, sage genau, ich dir Bescheid. Mal.
1: Das kann man ja durchaus mal so als Ressource für, für SchreibtutorInnen auch ähm, irgendwo abspeichern. Ja. Ähm, also ja, ich finde, man kann das, also man kann mit der Rohfassung zumindest anfangen. Also bei großen Schreibprojekten, glaube ich, sollte man das vielleicht sogar schon in der Rohfassung machen. Das wär, wäre dann aber nicht die einzige, das einzige Feedback von außen, was ich mir einholen würde. Weißt du, dass du mir mal ein Textfeedback gegeben hast, das fällt mir jetzt gerade
0: ein, was ähm, ein ganz besonderes Textfeedback war. <lacht> Und das passt so zu diesem in der Rohfassung abgeben mhm. schon mal. Du hast mir damals geschrieben, du solltest dir und deinem Text mehr zutrauen. Mhm. <lacht> Aha. Das ist ziemlich fundiert, was du hier darstellst. Versuch das doch auch mal so zu verkaufen, als wärst du. Ja. das.
1: <lacht> ja. Weil ich denke halt bei der Rohfassung, das ist, glaube ich, schwierig, die aus den Händen zu geben, weil man dann ja oft selbst noch sehr unsicher ist und ähm, man irgendwie, finde ich, ist das ja auch immer was Intimes. Ne? Man hat da irgendwie was von innen nach außen gestülpt und einen Text gemacht, ähm, der irgendwie ja, sein, sein Baby geworden ist und ähm, es gibt ja auch diese tatsächliche Zeigeangst ne, oder Zeigeblockade, um, aber ich glaube, man sollte sich das trauen, weil wenn du schon einen mehr oder weniger vollständig überarbeiteten Text jemandem gibst und Feedback darauf bekommst und da steht drin, äh, also die Struktur würde ich ganz anders machen und das ist auch nicht, ähm, also pff, irgendwie sehe ich da die Kohärenz auch nicht und was hat denn das alles überhaupt mit dem Thema zu tun, ne? Wenn du dann halt das komplett zerrissen bekommst, was natürlich jemand, der gut Feedback gibt, so auf diese Art und Weise nicht machen würde, ähm, aber wir wissen alle, es gibt Situationen, in denen man seine Texte an Leute geben muss, die äh, nicht, nicht immer nur <lacht> nett sind dabei. Ähm, da Thema, Thema berufliches Schreiben. Genau, Thema berufliches Schreiben, richtig. Ähm, dann witzigerweise <lacht> habe ich im Hintergrund. Das hast du glaube ich nicht gehört, aber im Hintergrund war von draußen gerade ein ein äh, Katzengekreische zu hören. Also es äh, irgendwo kämpfen im, im Hintergrund draußen. Katzen. <lacht> Berufliche Schreiben. <lacht> <lacht> das war ein ziemlich witzig. Ähm, jedenfalls tut es ja noch mehr weh, wenn du einen Text hast, mit dem du eigentlich schon voll zufrieden bist, den du schon überarbeitet hast und dann kommt ein Feedback, der be äh, das bedeutet, ich muss das komplette Ding eigentlich noch mal ganz anders strukturieren und neu machen. Und wenn du ein Work ja. in Progress jemandem gibst, ähm, also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, da kann ich Feedback auch noch viel besser annehmen, weil ich weiß, das ist noch nicht, ähm, das ist noch kein geschliffener Diamant. <lacht> das ist ist okay, wenn, wenn da noch auf einer ja, umfassenderen Ebene dann Änderungen vorgenommen werden müssen. Und was ich jetzt gerade habe mit meinem Exposé für die Doktorarbeit, ähm, ich warte jetzt gerade, also ich habe zwei Feedbacks bekommen schon und ich warte jetzt noch auf die... Aber
0: mir hast du es nicht geschickt. Du wolltest es mir schicken, aber du hast es mir nicht geschickt, Ja, aber oder? nicht
1: zum Überarbeiten. Zur, zur nee, zum aber zum Lesen. Leben. Stimmt, ich habe dir das wirklich noch nicht geschickt. ne? Ich schreibe mir das kurz auf. Hm. <lacht> äh. Genau, und da sammle ich jetzt quasi erstmal Feedback. Und bevor ich ins Überarbeiten, im Sinne von, ich arbeite auch ähm, Kritik und Feedback von anderen Leuten ein, das ist ja auch nochmal ein anderes Überarbeiten als das Überarbeiten für sich. Den eigenen Ansprüchen ähm, entsprechende Überarbeiten. Da sammle ich jetzt erstmal alles, was reinkommt und dann gucke ich mir das an.
0: <lacht> Na, Das habe ich auch vorhin gedacht, als du gesagt hast, okay, wenn ich als Lektorin mich hinsetze, dann brauche ich ungefähr, also dann, wenn es ein guter Tag ist, schaffe ich zehn mhm. Seiten. Dann habe ich mal kurz überschlagen, okay, wenn ich mir also von außen Feedback hole zu meinem fertigen Text, sagen wir Masterarbeit, mhm. Der so im Schnitt hat die so 80 Seiten aufwärts. Mhm im Schnitt auch. okay, ähm, 80 Seiten aufwärts ähm, und das heißt, ich muss ja einplanen, die Person sitzt wahrscheinlich nicht acht Tage durchgehend, da dran, äh, nicht ganzen Tag acht Stunden mhm. da dran, aber ich muss ja das auch als Zeit einplanen und dann wiederum muss ich mir mindestens noch mal eine Woche, wenn nicht sogar zwei Wochen einplanen, die ich brauche, um das ähm, zu einzuarbeiten, also zu überarbeiten oder einzuarbeiten, was wiederum natürlich für Rohfassung aus der Hand geben spricht. Ich habe auch in meiner Masterarbeitszeit sowas gesagt, äh, wie dass ich gesagt habe, ey, ich schicke äh, dir bis dann und dann das Kapitel, was für mich total gut war, weil das war nochmal eine interne Deadline. Mhm. Das heißt, bis dann, dann muss ich auch das Kapitel fertig haben, sonst kann ich auch nichts schicken und dann kann ich auch kein ja, Feedback. Genau, kriegen.
1: also man kann das auch super nutzen, um sich einfach selbst eine Struktur zu geben. Die man ja in der Regel nicht, nicht extern bekommt für so Abschlussarbeiten, ne?
0: Nee. Und dann wiederum, weißt du, ist das tatsächlich so, ne? Recherchieren, schreiben, überarbeiten, ja, wenn nicht sogar überarbeiten, ein größerer Part ist.
1: Ja. Es ist halt der Part, der meistens dann doch zu kurz kommt, weil halt am Ende die Zeit fehlt. Und dann kann man eben auch nicht erwarten, dass jemand ähm, den Text so ausführlich liest, wie. wie ähm, man sich das vielleicht wünschen würde, sondern dass es dann halt eher eine oberflächliche Korrektur ist, wenn man jemandem für 80 Seiten irgendwie nur zwei oder drei Tage gibt, ne? Ja. Genau. Ähm, ich hatte noch irgendwie einen Gedanken zu dem, genau, was ich zu dem Feedback noch sagen wollte und wie man halt dann Feedback nutzt, um seinen Text nochmal zu überarbeiten. Ähm, was ich am Anfang, was heißt am Anfang, also ja, vor, vor ein paar Jahren fiel mir das noch viel schwerer, Feedback anzunehmen als Kritik auch. Ähm, also ich glaube, ich glaube, das kennen viele, dass man dann erstmal sich angegriffen fühlt und sagt: Ja, aber ich habe mir doch ganz viel dabei gedacht und ja, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist halt, <lacht> es kommt anders an, als man es gemeint hat. Und dann sollte man sich überlegen, wie kann ich es denn umformulieren, dass es so ankommt, wie ich es eigentlich meine. Das ist so eine Sache. Und dann gibt es ähm, aber auch tatsächlich die Situation, ähm, wenn man Feedback von verschiedenen Leuten bekommt, dass äh, da zum Teil ganz gegensätzliche Sachen rauskommen. Man sich dann fragt, ja, was soll ich denn jetzt damit an anfangen? Der eine sagt irgendwie A der andere sagt B und äh, irgendwie widerspricht sich das. Man muss natürlich auch nicht jedes Feedback annehmen.
0: Da würde ich aber ganz ehrlich auch nochmal gucken, welches, welche von den beiden Personen entspricht dann mehr meiner ja. Zielgruppe.
1: Genau, das...
0: Also, oder der Zielgruppe meines ja. Textes.
1: Ja, richtig. Wobei es natürlich... Weil das ist halt... Trotzdem...
0: Ist auch so, ne, dass... Ähm, wir kriegen Feedback von Leuten und denken, ja gut, aber ehrlich gesagt an dich wende ich mich mmh, auch nicht.
1: Ja, und das kann ich inzwischen besser. Also ich kann inzwischen besser für meine Texte, also raussuchen aus dem Feedback, was ich tatsächlich benutzen kann und was ähm, mir wirklich hilft. Und Sachen, wo ich sage, ja okay, ähm, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, kann ich dann auch mal gut sein lassen.
0: Ja, ich habe übrigens ein super Beispiel zu dem, was ich gerade gesagt habe mit diesem mhm. Zielgruppe. Also was heißt ein super Beispiel, aber das passt halt zu diesem wissenschaftlichen Schreiben. Ne? Wenn mein Freund, also Gerrit, das immer gesehen hat, ähm, ist der ja völlig eskaliert. Weil, hä, wie kannst du immer, dann schreibst du hier das und das und das Wort versteht doch keine Sau und hier mhm. das. Und äh, wer soll denn sowas lesen und das ist voll gestellt und so. Ja, aber weißt du, es gibt halt eine Welt, da ist das eben die Kommunikationsform. Mhm. Ja. Und das ist übrigens meine Welt. Genau, <lacht> ähm, genau. mir geht es übrigens auch so. Und Dennis hat auch gesagt, dass es ihm so geht, äh, dass wir äh, besser Textfeedback annehmen mhm. können inzwischen. ja Also er erzählte von einer Seminararbeit aus dem zweiten Semester.
1: Mhm.
0: Dann hat er ein Feedback bekommen von dem Professor und hat dann entschieden, nie wieder bei ihm im Seminar zu belegen.
1: Ja, ich meine, das Problem mit mit Feedback von schon benoteten Arbeiten ist ja dass das in der Regel, man bekommt das und ähm, liest es sich dann vielleicht auch noch durch, aber man überarbeitet den Text daran nicht mehr, weil man... Das ist übrigens, das ist total spannend und insofern
0: würde ich fast sagen, Überarbeitungskultur müsste viel früher angesiedelt ja. werden, nämlich in der Schule. Weil sowas wie auch in der Schule ist es ja so, da gibst du ja nicht eine Arbeit ab und äh, kriegst sie zurück und darfst sie mhm. überarbeiten. Also klar, eigentlich sollst du sozusagen die Klausuren das nochmal einarbeiten, was dann die Lehrerin oder der Lehrer sagt, bestenfalls. Ich habe letztens schon gesagt, weißt du, kennst du diese Arbeiten, wo so Interpretationen, mhm. Rückmeldung des mhm. Lehrers? Nein. <lacht> ja. <lacht> Aber naja, egal. Aber weißt du, da müsste das halt schon so ein... Da müssten wir so Feedback-Loops kennenlernen vielleicht sogar schon. Ähm, ja. Den anderen SchülerInnen das geben und dann können die uns ein Feedback geben und wir überarbeiten das und dann geht es zur Lehrkraft und dann gibt die das Feedback und dann können wir das nochmal überarbeiten. Da, weißt du, dass das Überarbeiten ist ja auch was, was wir, was wir lernen können? Ja,
1: richtig. Tun wir aber tatsächlich nicht, oder? Also ich kann mich dann nee,
0: würde ich halt auch ich erst behaupten. Ich kann
1: mich da weder in der Schule noch, noch ähm, im Studium dran erinnern, dass,
0: Nee, mal. im Studium, ich weiß so, du, ich erinnere das äh, Melanie, ne, auch aus unserem Schreibzentrum mhm. Hamburg, die hat, äh, als sie als Lehrende anfing zu arbeiten, versucht, das zu etablieren mhm. und das ist einfach nicht angekommen. <lacht> und gesagt, schicken Sie mir doch, während Sie die Hausarbeit schicken, schon mal ein Exemplar, dann kann ich Ihnen schon mal ein mhm. Feedback geben und Sie überarbeiten das und geben mir dann eine überarbeitete Version. Wenn die,
1: die Studierenden gewusst hätten, was das für ein Angebot ist, ne? Ey, und dann
0: wollte sie die überarbeitete Version benoten, ja. ne? Das ja, da, aber das kannst du, sowas weißt du erst zu schätzen, wenn du wenn du zum Schluss deines Studiums bist. Wenn überhaupt.
1: Ja, eigentlich ist es tatsächlich schade.
0: Wahrscheinlich haben die gedacht, boah, ist die anstrengend, bei der belege wieder ein Seminar. Da
1: muss ich ja zweimal was abgeben.
0: <lacht> ja, genau. Überarbeiten tut ja auch weh. Also, ich kenne das ähm, ich kenne das zumindest, dass dieses boah, sich noch mal an den Text setzen ist ja wie gesagt, meine Angst mhm. vor Fehlern, ist dann dieses ich, ich fühle mich dann immer konfrontiert mit meinen eigenen Schwächen mhm. beim Überarbeiten.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> es ist halt auch eben Überarbeiten ist voll so ein emotionales äh, Thema eigentlich. Ja,
1: weiß ist auch und es ist es ist ja auch deswegen anstrengend, weil man dann ähm, gerade, wenn man vielleicht zeitlich auch schon ein bisschen Distanz zu seinem eigenen Text bekommen hat, fallen einem ja zumindest fallen mir ähm, dann oft auch noch Sachen auf, die logisch nicht ganz aufgehen. Und ich mir dann denk, oh ja. Mist, da muss ich noch mal besser drüber nachdenken, das muss ich noch mal irgendwie nachschlagen. Ähm, und klar, das ist äh, irgendwie dann <lacht> schmerzhaft, wenn man dachte, man hatte es doch eigentlich schon geknackt und dann merkt man, nee, doch nicht. Deswegen übrigens
0: dieses Waschtrommel-Schreibprozessmodell, ja. weil das äh, nämlich suggeriert hat, dass äh, du zwar das, was Hayes und Flower sagt, äh, man könnte das äh, voneinander trennen, diese verschiedenen Schreibprozessanteile, es mhm. sich aber am Ende alles miteinander mhm. vermischt.
1: Genau. Ja.
0: Und du dann nämlich irgendwie alles auf einmal hast. Du musst ja doch nochmal schreiben. Überarbeiten ist ja irgendwie auch eine ja. Form von Schreiben. Du schreibst ja teilweise sogar neu, vielleicht neue Kapitel. Oder ne, wenn du brauchst, du doch was. Oder dann musst du irgendwas äh, löschen und neu schreiben oder so. Oder du recherchierst sogar nochmal was. oder
1: Ich weiß jetzt auch so. nicht, von wem das kommt. Ähm, müsste ich irgendwie nochmal nachgucken. Aber es gibt ja auch die Aussage, dass Schreiben eigentlich überarbeiten ist durchgehend. <lacht> trifft bei mir wahrscheinlich mehr zu als bei dir beispielsweise. <lacht> Nein, das
0: ändert sich gerade ja. total. Also ich bin da, ich bin ich bin äh, viel besser darin geworden.
1: Aber ich habe schon Gespräche mit ein paar Leuten gehabt, die das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Ähm, ich kann es aber total nachvollziehen, was damit gemeint ist.
0: Ich kann es auch total nachvollziehen, vor allem äh, bei
1: dem, äh, wie du das schilderst. Ja. Mir, ah, ich wollte noch eine Sache, noch einen Tipp auch geben. Ähm, beim Überarbeiten muss man ja manchmal auch ganze ähm, Absätze löschen. Kill your Kill darlings. Kill your darlings, genau. <lacht> <lacht> um, und du weißt das, glaube ich, auch, dass ich so ein Dokument habe. Also ich habe das spätestens... Ah, die Schatzkiste, ich habe auch Schre so bei eins. Bei mir heißt es Schatzkiste, bei mir heißt es ähm, Schreibabfall.
0: Ach was, ich finde meins ein bisschen wertschätzender. Also, warte,
1: bei mir ist es, also Abfall, klar kann man im Sinne von Müll auch verstehen, aber es ist ja einfach etwas, was abfällt.
0: Ach so, ja, okay. Sozusagen die Fallobstwiese ja, des Schreibens.
1: Genau. <lacht> ähm, und wenn ich halt irgendwie ganze Passagen oder auch Sätze, die ich irgendwie total gelungen fand, wo ich dann aber merke, hm, brauche ich eigentlich doch nicht. Ähm, wenn ich die tilge, dann kommen die halt in dieses Dokument rein. Also ich habe für jedes Schreib, für jedes größere Schreibprojekt habe ich so ein Dokument. Was
0: ich habe ja auch noch ein zweites Schreibdokument, äh, während des Schreiben mhm. schon. Da kommt nämlich immer, ich habe ja, während ich schreibe, habe ich immer tausend Ideen, was ich lieber schreiben <lacht> würde. <lacht> Und äh, da kommt dann das rein, weißt du? Dann ähm, swappe ich tatsächlich statt da weiter drüber nachzudenken, tue ich das in ein anderes Dokument rein und schreibe weiter. Dann habe ich das aber nicht, nicht, dann ist es nicht verloren und das ist aufbewahrt und ich kann da irgendwann nochmal mal drin hin ja, zurückgehen.
1: Das ist auch eine gute Idee, wobei mir das nicht so so krass nicht passiert.
0: Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen Fokusschwierigkeiten. <lacht> vielleicht würdest du auch niemals in einem Zimmer leben, wie meins gerade aussieht, völlig. Eskaliert, explodiert. Das
1: sind einfach unterschiedliche Typen, würde ich sagen.
0: Ja, deswegen mag ich dich so.
1: Gleichfalls.
0: Okay. Äh, hast du noch, Dennis und ich machen das gerade, wir sagen zum Ende noch was... Ähm was wir sozusagen anderen empfehlen können zu lesen oder einen Podcast oder so. Das kann zum Überarbeiten sein, aber vielleicht ist es auch was anderes zum
1: Schreiben. Hm, ja, ich überlege gerade mal.
0: ausschauten hm. sozusagen. Ja, ich will jetzt
1: auch nichts empfehlen, was ich selbst noch nicht kenne. Also wo ich vorhin mal dran gedacht habe, als du von der Podcast-Folge mit Dennis erzählt hast, ich kann natürlich ähm, ganz dreist auf den YouTube-Kanal vom Schreibzentrum der LMU verweisen. Da sind nämlich auch ganz viele ähm, Videos und ich gucke mal gerade, ob wir da nicht auch was zum Überarbeiten haben. Weil ich weiß, dass zumindest es ein, ähm, ein Workshop bei uns gibt zum Thema Überarbeiten
0: sehr gut. Das ist, das ist doch ein, ein super outgeschautetes ähm, Dings. Ja. Genau. Ich, äh, ich schicke dir, schick
1: dir mal einen Link. Also es gibt hier ähm, Schlussredaktion Teil 1 und Teil 2. Das ist natürlich nur ein Teil vom ganzen Komplex des Überarbeitens. Ähm, aber ich nutze das jetzt einfach hier ganz dreist, um Werbung für den, den Kanal zu den YouTube-Kanal des Schreibzentrums zu machen. Absolut. Schicke ich da jetzt mal rein.
0: Ja, sehr gut. Das äh, werde ich natürlich in die Keynotes stellen und dir äh, auf jeden Fall sagen, wenn der Podcast endlich online geht, das äh, braucht ja auch tatsächlich noch ein bisschen Zeit dafür. Aber ich würde sagen, wir. Äh, <lacht> ja, genau. Kann ich noch was empfehlen an der Stelle? Nee, mir fällt gerade. Ich bin ja, ich bin ja wie gesagt so ein bisschen leer momentan. Ja. Aber, äh,
1: aber ich würde sagen, gehört. wir wickeln das. Leerlauf hm? gehört dazu.
0: Leerlauf gehört absolut dazu. Ähm, wir wickeln das an der Stelle mal ab. Ich verabschiede mich erstmal sozusagen offiziell und mach mal die ähm,
1: Aufnahme mhm. aus. Vielen, vielen Dank. Genau, vielen Dank dir, liebe Tina.